0: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. All diejenigen, die heute nicht zu einem Elternabend mussten, ich habe nämlich gehört, die Elternabende gehen wieder los. Ich freue mich über jeden, der heute da ist, aus den unterschiedlichen Kirchen und Freikirchen hier aus der Region. Die Bibelpunktstaffel hat ja wieder begonnen, Ende dieses Jahres noch bis ähm, kurz vor Weihnachten. Heute habe ich gelesen, dass die Polizisten jetzt erlaubt bekommen, sich etwas, manche nicken, leicht zu tätowieren. Also die dürfen sich ein bisschen tätowieren lassen. Dazu hörten wir ja ähm, letztes Mal etwas, nämlich zu diesem Thema Tattoos und Schmuck. Heute geht es um das Thema, was sagt die Bibel eigentlich über Jesus im Alten Testament? Wir kennen ihn ja in der Regel aus dem Neuen. Heute eben über Jesus im Alten Testament etwas. Und dann die anderen Themen, ähm, so kann man hier sehen, um was es geht und dann eben passend zu Weihnachten, dann am Ende, am 19.12., was sagt die Bibel eigentlich über Sterne und Sternbilder. Wir haben heute einen Gast unter uns, herzlich willkommen, Bernhard Knies, kleiner Applaus für ihn, Wir freuen uns, dass du da bist. Wir kennen uns seit 1991. Da waren vielleicht so ein paar Jungen noch gar nicht auf der Welt, je nachdem. Er war nämlich mein Bibelschullehrer, Studienleiter damals. Ich habe ihn vier Jahre lang genießen dürfen und freue mich, das auch heute wieder zu tun und möchte gerne noch ein Gebet sprechen und dann dir das Wort übergeben. Stehen wir nochmal auf zusammen, bitte. Ich möchte beten, dass die Heilige Schrift, wie wir gerade gehört haben, in den Lied auch heute zu uns spricht. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend. Und ich danke dir für jeden, der sich aufgemacht hat, hierher zu kommen. Und wir danken dir gemeinsam, dass du gegenwärtig bist, durch deinen Geist. Und wir freuen uns über die Heilige Schrift, dieses Wort der Wahrheit, was uns hilft, in unserem Alltag als Christen zu leben und was uns Orientierung gibt und ähm, Leitungen dieser Zeit der Unsicherheiten. Danke, dass wir, wie wir es gehört haben, die Wahrheit entdecken in deinem Wort. Und danke, dass dein Wort nicht lebendig gemacht werden muss, denn es ist schon lebendig und es wird auch heute Abend unsere Herzen erreichen. Und deswegen bitte ich dich um offene Ohren, um ein offenes Herz, um einen wachen Verstand und um deinen Segen. Amen. Amen. Vielen Dank und Gottes Segen dir.
1: Und es ist ja nicht nur so, dass äh, Schüler von Lehrern lernen, sondern auch umgekehrt auch als Lehrer kann man manches von Schülern lernen. Und er war wirklich ein extrem eifriger. Und äh, was ich immer sehr geschätzt habe an ihm, ist die, die unheimliche Hingabe an Christus, äh, mit der er ja, sein, sein Leben führt. Diese Konsequenz in der Hingabe an Christus, sehr vorbildhaft. Und ich freue mich auch für den Dienst, den du hier in Villingen tun darfst. Ja. Was sagt das was sagt die Bibel eigentlich über Jesus im Alten Testament? Und die Antwort ist ganz einfach, sehr, sehr viel. Und bevor ich da einiges davon zeigen möchte, im Alten Testament, möchte ich aber zunächst vier Stellen im Neuen Testament kurz beleuchten, weil dann kriegen wir es richtig eingeordnet. In Lukas 24 ist der auferstandene Herr Jesus so etwas inkognito mit den Emmaus-Jüngern unterwegs und äh, da heißt es dann, als sie so traurig daher schritten, äh, sagte er zu ihnen, O ihr Toren, ihr törichten Leute, wie langsam ist euer Herz zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Also Bibelstunde bei Jesus war bestimmt hochinteressant. Ja. Einige äh, Stunden später äh, ist er dann im Jüngerkreis und äh, in Vers 44, auch im Lukas 24, lesen wir dann, er aber, also Jesus sagte zu ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden müsse, was im Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Also in allen drei Teilen all des Alten finden wir da ganz viel über Jesus. In den Psalmen etwa ein Sechstel aller direkten Weissagungen finden sich allein in den Psalmen. So, also das ist schon mal eine klare Ansage von Jesus. Und wir haben dann, eine meiner Lieblingsstellen ist dann Apostelgeschichte 28, wo Paulus sich trifft zu einem speziellen, speziellen Themenabend. Das heißt, den ganzen Tag trifft er sich mit den Synagogenvorstehern in Rom. Also ein bisschen religiöse Experten sozusagen. Und äh, er nimmt sich einen ganzen Tag Zeit, äh, um mit ihnen über das Evangelium zu sprechen. Und da heißt es in Vers 23 am Ende der Apostelgeschichte, Nachdem sie ihm nun einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge. Diesen legte er vom Morgen bis zum Abend in einem ausführlichen Zeugnis das Reich Gottes dar. Und sucht es, sie zu überzeugen von den Dingen, die Jesus betreffen, ausgehend von dem Gesetz Mose und den Propheten. Also einen ganzen Tag dauert, wenn man es ein bisschen gründlicher macht, wir haben eine Stunde heute Abend, kann man auch schon viel hören. Und eine letzte Stelle im Neuen Testament, die die Wichtigkeit dieses Themas unterstreicht, ist die Definition des Evangeliums in 1. Korinther 15. Dort definiert Paulus, worin das Evangelium besteht. Und das sind zwei sehr interessante so Randbemerkungen, die er da einpflichtet. Dort heißt es in 1. Korinther 15, Vers 3, Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist. Und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Ja? Also offensichtlich ist das alles im Alten Testament ganz klar bezeugt. So, jetzt gehen wir auch ins Alte Testament und ich hoffe, dass die Technik funktioniert. Vorhin hat es funktioniert. Ja, kleinen Moment. Wir starten dann genau mit drei Zitaten. Dieser Weissagungsbeweis Jesus im Alten Testament hat Drei ganz wesentliche Aspekte. Das eine ist, dass er beweist, dass Jesus von Nazareth tatsächlich der verheißene Messias der Juden ist. Und der verheißene Messias wird in den Schriften des Alten Testaments in über 330 erstaunlich genauen und äußerst differenzierten Prophezeiungen bis in die kleinsten Details beschrieben. Diese Prophezeiungen haben sich in dem historischen Jesus von Nazareth wörtlich erfüllt. Eine überzeugende Beweisführung. Zitat aus einem Buch über Jesus im Alten Testament. Ein anderer Aspekt, der mit der, mit der messianischen Weissagung und Erfüllung zu tun hat, ist, dass Jesus dadurch in seiner ganzen Bedeutung dargestellt wird. Und offensichtlich ist dieser Jesus von Nazareth die absolute Schlüsselperson, nicht nur von Israel, sondern der gesamten Weltgeschichte. Und zwar aus diesem Grund hier. Es heißt hier in diesem Zitat, nur von einem Menschen, nur von einem Menschen in der ganzen Weltgeschichte gibt es ausdrückliche, genau vorhergesagte Einzelheiten über seine Geburt, sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung. Diese Ausführungen sind in Dokumenten aufgezeichnet, Altes Testament, die der Öffentlichkeit Jahrhunderte vorher vor seinem Erscheinen gegeben wurde. Auch schon in griechischer Übersetzung in der Septuaginta. Und keiner stellt es in Frage und kann es in Frage stellen, dass diese Dokumente lange vor seiner Geburt in weit verbreitetem Umlauf waren. Das alte Testament war bereits ins Griechische übersetzt worden, ja, bevor Jesus überhaupt geboren wurde. Also es war wirklich vorhanden. Jeder Einzelne vermag für sich, die tatsächlichen Berichte über sein Leben mit jenen alten Dokumenten zu vergleichen. Er wird feststellen, dass sie genauestens übereinstimmen. Das Herausfordernde an diesem Wunder ist, dass es in der gesamten Weltgeschichte nur mit einem einzigen Menschen so geschah. Aber das macht wirklich hellhörig, dieser Jesus muss was völlig Besonderes sein, allein von, von diesem Sachverhalt her. Und ein dritter Aspekt, der hier noch sagt, dass diese erfüllten Weissagungen im Grunde genommen die Qualität eines Gottesbeweises haben. Und zwar ist folgende Argumentation, Jahrhunderte, bevor Christus geboren wurde, waren seine Geburt und sein Lebenslauf, seine Leiden und seine Beherrlichkeit im Umriss und in Einzelheiten, alle im Alten Testament, beschrieben worden. Frage, wer könnte das Bild eines noch nicht geborenen Menschen zeichnen? Doch nur Gott und Gott allein. Hier in der Bibel jedoch wird uns das eindrucksvollste und unverkennbarer Ebenbild eines Menschen porträtiert, nicht nur von einem, sondern von 20 oder 25 Künstlern, also gemeint sind die Verfasser des Alten Testaments, die von Jesus sagen, von denen keiner jemals den Mann gesehen hatte, den er malte. Aber das ist wirklich mal zum Nachdenken wert, was es eigentlich bedeutet, dass hier über 20, 25 verschiedene Personen, Jahrhunderte vor Jesus Christus, ein Gesamtgemälde, geoffenbart bekommen, was ich schriftlich niederlegen und was sich dann bis in die kleinsten Einzelheiten in Jesus erfüllt. Ja, also das zeigt, dass wir einen lebendigen Gott haben. Wenn man dann mal schaut, diese Verheißungen oder Jesus im Alten Testament, dann kann man vier verschiedene Ebenen hauptsächlich unterscheiden. Und die will ich ganz kurz auch erklären und dann werden wir Beispiele für jede dieser Ebene finden. Einmal die speziellen Weissagungen, dann die Typologien, dann die dritte Ebene sind Vorbilder, Vorschattungen und die vierte Ebene Jahwe, Manifestationen oder ja Gotteserscheinungen, könnte man auch sagen. Ich will das kurz ein bisschen erläutern, diese vier Ebenen. Was versteht man darunter? Unter spezieller Weissagung versteht man eine ganz konkrete prophetische Aussage, die im Neuen Testament dann genauso konkret erfüllt wird. Zum Beispiel, wo soll der Messias geboren werden? Die Schriftgelehrten sagen, in Bethlehem. Denn es steht geschrieben, Micha 5, Vers 1, ne, siehe, Bethlehem, Ephrata und so weiter. Das ist so eine dieser äh, konkreten Weissagungen. Und da gibt es etwa 300, über 330 in der Größenordnung. Ja. Und ähm, diese Kategorie ist wegen der Fülle der ihr zugehörigen Stellen und ihrer theologischen Beweiskraft natürlich auch die wichtigste Ebene. Diese Ebene der speziellen direkten Weissagung. Eine andere Ebene ist, dass wir zwei, nach einer engeren Definition, die ich befürworte, zwei ganz spezielle Typologien haben im Alten Testament, die im Neuen Testament aufgegriffen werden und theologisch sehr stark ausgeschlachtet werden. Und in dieser engen Fassung von Typologie sind es deren zwei, und zwar die Adam-Christus-Typologie und die Mechisedek-Christus-Typologie. Ja. Theologisch extrem bedeutungsvoll, eine davon werden wir heute Abend auch kurz anschauen. Also sind es zwar nur zwei, aber theologisch sind beide diese Typologien, dass Adam und Christus zusammenhängen und Mechisedek und Christus zusammenhängen, von ganz herausragender Bedeutung. Die dritte Ebene äh, ist eine Ebene, die sehr populär ist, vor allem auch in so Brüdergemeinden wird das extrem stark gepflegt. Ähm, oder auch in der Scofield-Bibel findet man da sehr viel äh, dazu. Ähm, ist auch sehr nützlich, hat aber auch ein bisschen seine, äh, wie soll ich sagen, seine äh, ja, äh, problematischen Seiten. Als Vorbilder oder Vorschattungen, da gibt es wirklich Dutzende, vielleicht sogar über 100 äh, im Alten Testament, Vorschattungen, Vorbilder auf Christus. Äh, was fällt darunter? Es werden Personen, Einrichtungen, Orte oder bis hin sogar zu geschichtlichen Ereignissen des Alten Testaments können irgendwie zum Vorbild auf Christus werden. Das klingt irgendwie ein bisschen erstmal überraschend. Aber wenn man dann die Beispiele sieht, da stellt man fest, äh, dass das tatsächlich zutrifft. Sie sind überaus zahlreich und verblüffen häufig durch völlig überraschende Parallelen zwischen eben diesen altesmännlichen Personen, Ereignissen, Orten oder auch Einrichtungen, die es gibt, bis hin zu Geschichtsereignissen und Christus. Es gibt ganz überraschende, verblüffende Parallelen. Obwohl nur ein kleiner Teil von ihnen dann im Neuen Testament auch erwähnt wird, es werden einige erwähnt und aufgegriffen, zum Beispiel auch unser Passalam, Christus ist geschlachtet, ja, oder der Fels, der folgte, war Christus, und es gibt so viele solche Sachen. Oder die, die Schlange in der Wüste, die erhöht werden musste, sagt Jesus sogar selber. Ja. Das sind solche Vorschattungen, Vorbilder. Also etliche davon sind praktisch im Neuen Testament bestätigt, andere sind definitiv vorhanden, ohne dass sie im Neuen Testament erwähnt werden. Ja. Und äh, das ist dann sehr interessant. Also dazu gehören zum Beispiel... Viele Personen des Alten Testaments, relativ viele, also David, Mose, Josef, Isaak und so, da gibt es viele Personen, wo es erstaunliche Parallelen oft gibt zwischen Christus und dieser Alten Testamentlichen Person. Oder die Einrichtung der Stiftshütte, oder auch die ganzen Opfer und jüdischen Festtage, auch der Berg Moria. Schließlich dort, wo Jesus dann gekreuzigt wurde. Und die Opferung Isaaks auf diesem Berg Moria, da gibt es Beziehungen zu Christus. Die Aufrichtung der ehernen Schlange in der Wüste und so weiter und so weiter. Bei dieser Kategorie Vorbilder und Vorschattungen läuft der Ausleger aber auch ein bisschen Gefahr, ins Spekulative abzugleiten. Und das kann dann auch manchmal ein bisschen extrem werden. Dann ist dann die rote Farbe des Seils der Hure Rahab, was er herabgelassen wird, dann in Hinweis auf das Blut Christi und so. Und da sage ich mal ein bisschen Vorsicht. Vorsicht, Das ist ein bisschen spekulativ. Ja. Aber äh, bei vielen ist es doch auch sehr deutlich und auch unstrittig, dass hier interessante Beziehungen zu Christus äh, vorliegen. Also diese ganze Kategorie ist sehr interessant und für den frommen Bibelleser, der schon glaubt, äh, sicherlich eine Bestätigung seines Glaubens. Aber man sollte sie etwas eher zurückhaltend anwenden. Und äh, gerade wenn dann sie im Neuen Testament nicht explizit aufgegriffen werden, diese Vorbilder, einfach ein bisschen mit Vorsicht genießen und dann ist die Beweiskraft nicht ganz so stark. Die vierte und letzte Ebene, die ich dann erwähnen möchte, auch mit einem Beispiel, ist die Ebene der Jahwe-Manifestationen, also Erscheinungen Gottes. Und da gibt es dann verschiedene Gründe, vor allem auch theologische Gründe, dass man diese Erscheinung Gottes im Alten Testament durchaus zu Recht interpretiert als letztlich Erscheinungen äh, des Sohnes vor seiner Menschwerdung, also der zweiten Person der Gottheit. Wir werden dann kurz darauf eingehen. Äh, auch die, diese besondere Gestalt, der Engel des Herrn, der so äh, mit jabe auch identifiziert wird, ja äh, und so, ähm, auch das scheint eine Manifestation von, von Christus zu sein. Und ja, ähm, aber es ist nur ein Teilaspekt dieses Christuszeugnisses des Alten Testaments und deswegen wird es hier mit aufgeführt. Und jetzt wollen wir äh, im Verlauf des weiteren Abends einfach Beispiele sehen für diese vier Ebenen und äh, manche etwas schneller, andere etwas langsamer äh, gehen und die erste Ebene, die ich mit der erstatten möchte, ist die Ebene Typologie äh, und da will ich jetzt einfach mal diese Adam-Christus-Typologie vorstellen und ähm, dann werden wir sehen, wie theologisch wertvoll das ist, das zu verstehen, welche Beziehung zwischen Adam und Christus besteht. Ich habe dann vier Spalten. Einmal der Vergleichspunkt in der linken Spalte, dann Adam, dann Christus und dann der neutestamentliche Beleg, wo sich genau dieser Vergleich dann findet. Und man stellt unschwer fest, es sind zwei Kapitel im Neuen Testament, wo das vor allem steht. Das ist 1. Korinther 15 und auch Römer 5 in diesen beiden Abschnitten der Heiligen Schrift finden wir dann diese Adam-Christus-Typologie. Das fängt schon an mit der Bezeichnung. Adam heißt, der erste Mensch wird Adam genannt, eigentlich wörtlich Erdling, weil er von der Erde genommen ist. Erdling ist eine sehr gute Übersetzung, die das Sprachbild gut rüberbringt. Christus wird dann in 1. Korinther 15 als der letzte Adam bezeichnet. Adam ist der erste Mensch, Christus ist der zweite Mensch, also nicht Eva oder, oder Kain, sondern Christus ist ein zweiter Art von Mensch. Also es ist ein Menschtypus. also Adam, der Typus Adam und der Typus Christus. Adam wird der irdische genannt, weil er von der Erde genommen ist. Christus wird der himmlische genannt, weil er vom Himmel herkommt. Die Herkunft Adams ist von der Erde, deswegen irdisch, Christus kommt vom Himmel, deswegen himmlisch. Die Wesensart ist auch verschieden. Adam wurde zu einer lebendigen Seele ja Also seelisch, das ist sein Wesen, das also seelisch. Christus dagegen ist durch und durch geistlich. Das ist nochmal eine andere Kategorie als seelisch. Die Bestimmung von Adam war, eine lebendige Seele zu sein, also lebendig zu sein. Das war seine Bestimmung, ein lebendig zu sein, vor Gott zu leben, lebendig zu sein. Die Bestimmung von Christus ist mehr als das. Seine Bestimmung ist, er ist ein lebendig machender Geist, also er hat Leben in sich selbst und er kann Leben spenden, er kann geistliches Leben bewirken und schaffen, ja, schöpferisch. Das können wir nicht, ja, das ist eine, andere, eine ganz andere Fähigkeit, Leben zu schaffen. Er ist der Erstling der Menschheit und Adam hat ein irdisches Volk gegründet und Christus gegründete ein himmlisches Volk, nämlich die ganzen Himmelsbürger, die zu Christus gehören. Adam wird versucht und fällt, Christus wird versucht und siegt, fällt nicht. Der Adam hat durch seinen Fall den Zustand der ihm nachfolgenden Rasse bewirkt, der Menschheit. Nämlich durch Adam sind sie alle Sünder, ob sie das wollen oder nicht, ob sie, ob sie das nicht gefragt, die kommen als Sünder auf die Welt, also getrennt von Gott äh, und grundsätzlich ja der Sünde verfallen. Ähm, Christus bewirkt auch einen Zustand äh, der Menschheit, die äh, ihm angehört. Ähm nämlich sie werden gerechte, sie werden gerecht gemacht durch Christus. Die Gabe, die Adam gebracht hat, war letztlich der Tod durch seine Verfehlung. Die Gabe, die Christus bringt, ist Leben. Und äh, das Urteil, was durch den Fall Adams über die gesamte Menschheit und seine Abkömmlinge, also das Menschengeschlecht steht, ist das Urteil der Verdammnis. Und das Urteil, was über diejenigen steht, die zu Christus gehören, die am Leib Christi teilhaben durch den Glauben, ist die Rechtfertigung, sie dürfen vor Gott bestehen. Also das ist sehr, sehr interessant und sehr tiefgehend, diese Beziehung zwischen Adam und Christus. Und jetzt ist etwas theologisch sehr herausforderndes, nämlich die Realität der Person und des Werkes Jesu ist daher von der Realität der Person und des Werkes Adams nicht zu trennen. Daher brachte Jesus Christus das Versagen Adams nicht nur wieder in Ordnung, sondern hat auch die, die zu ihm gehören, mit der in Aussicht gestellten Erlösung des Leibes auf eine höhere Ebene gestellt, als es Adam je war. Als ich noch jung war, hatte ich immer gedacht, also, dass Christus den Schaden noch gut macht, den Adam angerichtet hat. So praktisch 0, 1, 1, 1. Ja, Aber dem ist gar nicht so, sondern also wir kommen auf einer viel höheren Ebene raus, ja, nämlich wir werden vollendet sein mit Christus. Ja. Wir werden nicht nur zurückversetzt in den Urzustand, den Adam hatte vor dem Sündenfall, viel, viel mehr. Also wir werden in die Vollendung äh, geführt, die Erlösung unseres Leibes, wozu der Mensch von jeher bestimmt war, ewig mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Also das ist mal ein Beispiel für Typologie Adam-Christus. Jetzt kommen Beispiele für Vorschattungen. Und äh, da haben wir, äh, die wir hier relativ zügig abhalten, Einige Beispiele aus Querbeet aus dem Alten Testament. Einmal zur Kleinigkeit, wie dass Gott den Adam und Eva nach dem Sündenfall, die haben sie mit so Blättern bedeckt und dann taugt es aber nichts und Gott bedeckt sie mit Tierfällen. Und da scheint auch eine tiefere geistliche Bedeutung dahinter zu stecken und manche Ausleger haben das herausgearbeitet und sagen, dass das einfach auch so eine Art Erziehung zum Kreuzesverständnis ist dass Gott praktisch die Menschheit von Anfang an erzieht, vorbereitet zu werden, irgendwann mal das Kreuz Jesu zu verstehen. Das wäre eine erste Erziehung zum Kreuzesgeschehen hin. Drei Aspekte des Kreuzes Christi werden hier deutlich. Einmal die Ungenügsamkeit menschlicher Werke. Der Mensch bedeckt sich selbst, das reicht aber nicht aus. Menschliche Werke reichen nicht aus, um vor Gott bestehen zu können. Die selbstgemachten Schutze sind unzureichend. Dann die Bedeutung des sühnenden Blutes. Wenn Tierfälle äh, zur Verfügung gestellt werden Sollen, dann muss vorher Blut fließen, dann muss ein Tier geschlachtet werden und ihm die Haut abgezogen werden. Ja. Also es setzt implizit den Tod der Tiere voraus. Und natürlich das Prinzip der Stellvertretung. Jemand anderes lässt sein Leben, damit ich Bedeckung habe. Ja. Also sind interessante Aspekte, die hier schon ganz vorne am Anfang der Bibel auftauchen. Ein anderes Vorbild auf Christus ist die Person Josefs sehr interessant, die wird auch im Neuen Testament überhaupt nicht angesprochen, dass es ein Vorbild auf Christus ist, aber die Beziehungen zwischen Josef und Jesus sind völlig frappierend und offensichtlich. Ich habe links immer die alttestamentliche Stelle aus 1. Mose und rechts den Beleg, wo genau diese gleiche Sache für Jesus steht. Also wir haben jetzt nicht die Zeit, das alles nachzulesen, aber es ist tatsächlich genau immer der, das genaue Pendant bei Jesus zu der Aussage, die hier bei Josef steht. Er war der Geliebte des Vaters. Josef, Jesus. Er war dem Willen des Vaters ergeben. Der Vater sandte Josef zu seinen Brüdern. Gott sendet Christus äh, zum Volk Israel. Die Brüder haben sich gegen ihn verschworen. Die Israeliten haben sich auch verschworen äh, gegen Christus. Er wurde für Geld verkauft. Auch Christus wurde für Geld verraten. Es heißt von Josef, alles was er tut, gerät wohl. Genau das gleiche wird von Jesus gesagt. Alles, was er tut, gerät wohl. Dann andere werden um seinen Willen gesegnet. Da, wo der Josef ist, ist Segen. Auch im Haus Potiphas bis hinein ins Gefängnis. O Josef, ist ist Segen. Wo Christus ist, ist Segen. Der Josef widerstand der Versuchung, als die Frau ihn dafür führen wollte. Auch hier eine Parallele zu Christus, der der Versuchung widersteht. Zwei andere wurden mit Josef verurteilt. Bäcker und Mundschenk. Bei Christus am Kreuz auch zwei äh, Schächer mit ihm am Kreuz. Er verhieß einem mitverurteilten Leben. Der Mundschenk wurde wieder eingesetzt. Der Bäcker wurde hingerichtet. dem einen Gekreuzigten sagt Jesus, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der andere äh, hat nicht geglaubt. Äh, Josef litt unschuldig, Jesus litt unschuldig. Josef wurde befreit, Christus wurde befreit. Dem Josef wird alle Macht gegeben. Er war neben Pharao gleichmächtig wie der Pharao. Nur um den Thron war Pharao mächtiger oder höher, aber er war gleichmächtig wie der Pharao, hatte seinen Siegelring bekommen. Ihm wurde alle Gewalt gegeben, Christus auch. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er gibt sich dann seinen Brüdern bei dieser zweiten Reise zu erkennen. Wenn Christus wiederkommt, wird er sich dem Volk Israel vollkommen zu erkennen geben. Er verzieh seinen Brüdern, hat ihnen vergeben, macht Christus auch. Und Gott hat ihn gesandt und das ganze Ungemach mit Ägypten äh, war zwar böse gemeint, aber von Gott gut gedacht. Ja. Es diente zur Erhaltung des Lebens. Und so war die Verwerfung Christi durch die Juden auch böse gemeint, aber gut ge gedacht von Gott, nämlich zur Erhaltung äh, der Welt, dass Menschen gerettet werden. Also das ist sehr interessant, dem nachzuspüren und da kann man wirklich auf Entdeckungsreise gehen, da gibt es viele Sachen. Also bei Mose zum Beispiel, Mose-Christus, gibt es etwa 150 Beziehungen, die man herausarbeiten kann, hochinteressant. Ja. Und äh, da kann man wirklich als Bibelleser auf Entdeckungsreise gehen, wird staunen. Ein weiteres Vorbild wäre das Passalam. Das Passalam ist ein einzigartiger Hinweis auf das Lamm Jesus Christus, das gekommen ist, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Sein Vorbildcharakter auf Christus wird durch das Neue Testament ausdrücklich bestätigt. Ja, auch unser Passa Christus ist geschlachtet, heißt es. Und was sind die Vergleichspunkte zwischen Passa und Christus? Es ist das Opferlamm Gottes. Siehe da das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, sagt Johannes zu Jesus. Es musste fehlerfrei sein. Jesus war sündlos. Die Bedeutung des Passerlamms lag in seinem Blut. Die Bedeutung Jesu liegt in seinem Blut, das er vergießt für die Sünden der Welt. Beim Passalam durfte kein Bein zerbrochen werden. Auch das erfüllt sich dann bei Jesus peinlich. Er ist nämlich dann schon tot, als die das beschleunigen wollen, den Sterbeprozess, in dem dann die Beine, die Beine gebrochen werden, damit man sich nicht mehr abstützen kann am Kreuz und Luft holen kann. So erstickt man dann schneller. Aber Jesus war schon tot und haben sie ihm die Beine nicht gebrochen, damit erfüllt würde, was geschrieben steht. Ja. Unter anderem beim Passalam, es sollte ihm kein Bein gebrochen werden. Christus, Gott hat es so geführt, dass Christus kein Bein gebrochen wurde. Ja. und das Passalam war das einzige Erlösungsmittel sehe ich das Blut, dann gehe ich vorüber an diesem Haus ansonsten war das Gericht über dieses Haus und so ist Jesus Christus das einzige Erlösungsmittel also wir sehen gerade diese ganzen Einrichtungen Opfereinrichtungen im alten Testament das sind, ist wirklich eine Erziehung zum Kreuzesgeschehen hin die Schlange in der Wüste, die erhöht wird wird von Jesus ja selbst erwähnt in dem Gespräch mit Nikotemus einem Theologen, wo er dann sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Mit dieser Erhöhung, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, meint jetzt nicht Erhöhung zum Thron Gottes, Himmelfahrt und so, sondern er meint die Erhöhung am Kreuz. Ja. Und ähm, wird auch im Neuen Band so äh, klar, klar bezeugt, dass es sich auf das Kreuz bezieht. Und da sehen wir vier Beziehungspunkte zwischen dieser Geschichte mit der Schlange in der Wüste und Mose und dem Kreuz Christi. Das Volk war gebissen von diesen Giftschlangen und war dadurch totgeweiht. Jeder Mensch, der da gebissen wurde, war todbringend infiziert und die Menschen sind alle todbringend infiziert mit dem Gift der Sünde. Dann hat Gott veranlasst, diese ehren Schlange aufzurichten als Symbol für die gerichtete Sünde und das entspricht dem Kreuz Christi, wo Jesus für unsere Sünde gemacht wird und gerichtet wird. Und dann war die Zusage von Gott, wer auf diese Schlange schaut und vertraut, der geht frei aus, der wird nicht sterben an seinem Schlangenbiss. Und das im Neuen Testament genauso. Wer auf Jesus Christus vertraut, der dort am Kreuz für unsere Sünde gerichtet wird, der wird nicht sterben, wird nicht ewig, ewig verloren gehen. Und wer umgekehrt, der da nicht auf diese Schlange schaute, kein Vertrauen darauf setzte, der ist an seinem Schlangenbiss gestorben. Und im Neuen Testament auch jeder, der nicht auf das Kreuz Christi schaut, hat keine, keine Chance. Er wird an dieser giftigen Infizierung mit seiner Sünde zugrunde gehen. Das waren einige Beispiele für Vorbilder auf Christus im Alten Testament. Und da gibt es wie gesagt Dutzende und aber Dutzende. Ja, da kann man auf Entdeckungsreise gehen. Jetzt zu dieser wichtigsten Kategorie der speziellen Weissagung. Da will ich aber auch nur einige aufgreifen und dann an einer Stelle mal etwas stärker in die Tiefe gehen. Zunächst mal ganz am Anfang der Heiligen Schrift haben wir das sogenannte Protoevangelium. Gleich nach dem Sündenfall wird praktisch ein Lichtblick gegeben, eine Hoffnung auf eine Überwindung der Schlange die ja den Sündenfall eigentlich veranlasst hat äh, durch die Verführung. Ähm, und dort heißt es in 1. Mose 3,15 Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Äh, wird von den Theologen zu Recht gesagt hier, das ist die erste, der erste Hinweis eigentlich auf das Evangelium von Jesus Christus. Und wir sehen da drei Aspekte. Einmal die Überwindung der Schlange kommt durch jemanden, der von der Frau herkommt, ein Nachkomme der Frau. Äh, ich will, äh, dein und, die Feindschaft zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, derselbe, also der Same der Frau, soll dir den Kopf zertreten. Ja. Also Christus ist der Sohn Marias, aber nicht der Sohn Joses. Ja, Jungfrauengeburt. Also, er ist in ganz besonderer Weise Nachkomme der Frau. Der Einzige, der nur ein Nachkomme einer Frau ist. Das andere ist ein Wunder Gottes in der Menschwerdung des Gottes Sohnes, Jesus Christus. Also, er ist Nachkomme der Frau in ganz einzigartiger Weise. Paulus sagt mal, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Fragt man sich ja, warum er das sagt: geboren von einer Frau. Jeder wird von einer Frau geboren. Das ist wirklich selbstverständlich. Ja, aber geboren von einer Frau, um das zu erfüllen. Er Nachkomme der Frau. Und das Werk, was er tut, ist, er wird dir, also der Schlange, den Kopf zertreten. Wörtlich den Kopf zermalmen. Das ist ein vernichtender Schlag. Also wenn der Kopf zermalmt wird, da geht nichts mehr. Und das zeigt einfach die totale Überwindung. Im Neuen Testament heißt es, Christus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Durch seinen Tod am Kreuz macht er den Teufel zunichte, der die Macht des Todes hatte. Entsprechende Stellen sind angegeben. Umgekehrt, wird aber die Schlange auch diesem Samen der Frau, diesem Nachkommen der Frau wehtun. Ja? Du wirst ihn in die Ferse stechen, wörtlich ist es im Hebräischen der gleiche Begriff, du wirst ihn in die Ferse zermalmen. Also wer schon mal äh, Schmerzen an der Ferse hat, weiß, wie extrem schmerzhaft das sein kann. Ja, achillesferse Stichwort. Ja. Ähm, aber das ist nicht vernichtend, sehr schmerzhaft. Ja? Eine Verwundung, die einen erstmal ein Stück lähmt, ja? behindert. Aber es ist nicht vernichtend. Wenn der Kopf zertreten wird, das ist vernichtend. Aber wenn die Verse zermahlen wird, das ist nicht vernichtend. Ja. Aber er wird verwundet. Er wird verwundet äh, von der Schlange. Und Jesu Tod am Kreuz war ja nicht nur ein Gehorsamsleiden gegenüber dem Willen Gottes. Es war auch ein Werk des Teufels. Es war auch Produkt unserer Sünden. Es sind ganz viele Akteure, die da beteiligt sind beim Kreuz Christi. Aber ein Akteur ist auch Satan, der ein Menschenvernichter von Anfang an ist, ein Lügner und ein Mörder. Und äh, der Justizmord an Jesus Christus war natürlich auch ein teuflisches Werk. Allerdings der Teufel ist nicht allwissend, sonst hätte er alles dran gesetzt, genau das zu verhindern. <lacht> Weil das war sein Untergang, das Kreuz Christi. Das ist seine, sein Todesurteil. Ja. Also da fängt schon an, gleich am Anfang, nach dem Sündenfall, wird schon im Grunde genommen die ganze Erlösung so keimhaft hier angelegt in dieser Prophezeiung. In den Psalmen, da gibt es dann diese zwei großen Linien, wir haben es auch vorhin gehört, im Neuen Testament musste nicht der Christus das Leiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen, also Leiden und Herrlichkeit, das sind die zwei großen Themen auch der messianischen Prophetie, also seine Erniedrigung, sein Leiden, sein Sterben, aber auch dann sein Auferstehen und seine Verherrlichung und seine Herrschaft und so weiter, seine Königsherrschaft und das ist ein großes Thema, Hatte hat die Propheten auch verwirrt, es gibt mal im Petrusbrief eine Stelle, dass also die Propheten selbst ein bisschen ja, verunsichert waren oder das nicht so recht einordnen wussten, wie der Geist Gottes das so meint, als er dann von den Leiden des Christus ihnen zeigt und auch von der Herrlichkeit. Für uns ist es ganz einfach. Wir stehen jenseits des Kreuzes. Wir können es sehr deutlich sehen, Aha, das ging bis zum Kreuz und das ist jetzt nach dem Kreuz oder kommt auch zukünftig. Ja. Aber das ist alles nebeneinander. Also wir haben den leidenden Messias im Alten Testament und wir haben den königlichen Messias im Alten Testament. Psalm 2 ist jetzt ein Text, der von dem königlichen Messias spricht. Und ähm, da werden sechs Aspekte, äh, sechs Aspekte vor allem ähm, gebracht. Aus Zeitgründen möchte ich jetzt den Psalm nicht äh, lesen. Man kann ihn dann zu Hause auch mal nachlesen. Er wird in der Apostelgeschichte zitiert, äh, nach diesem Gebet der Gemeinde. Äh, zur Befreiung auch von, von Petrus und so, ähm, wird dann genau dieser Vers zitiert und als erfüllt gemeldet in dem Geschehen um Jesus. Und da geht es um die Verschwörung, die stattfindet äh, gegen Gott und seinen Gesalbten. Das hat sich dort äh, in Jerusalem äh, dann gezeigt, wo Juden und Heiden sich verschworen haben, gemeinsame Sache gegen den Gesalbten Gottes, gegen Christus, äh, Front gezogen haben. Äh, Dagegen hat Gott aber nun ein schräges Lachen übrig. Da lacht Gott nur drüber, über diese menschlichen Bemühungen. Und Gott spricht davon, dass er seinen König eingesetzt hat auf dem Berg Zion. Den sehen wir in Offenbarung 14 dann vereinigt mit seinem Volk auf dem Berg Zion. Die Gottessohnschaft des messianischen Königs ist ein ganz großes Thema im Neuen Testament. Wir sehen ganz, ganz viele Stellen, die von dieser Gottessohnschaft Jesu sprechen. Die markierten Stellen sind wörtliche Zitate von Psalm 2. Also es ist einer der am meisten zitierten Bibelverse im Alten Testament, Psalm 2, Vers 7 aus Psalm 110 ist einer noch häufiger zitiert. dann. Der messianische König erbt dann die Weltherrschaft. Es ja. wird dann vor allem sichtbar dann noch, ich meine, ist jetzt schon in gewisser Weise natürlich vorhanden, Jesus ist jetzt schon der Herr der Welt, König der Könige, aber das wird noch wirklich für alle sichtbar, wenn er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Der messianische König regiert dann mit eiserner Hand. Auch das ist im Neuen Testament vielfach bezeugt, auch in der Offenbarung. Und die einzige Chance ist, wenn man bestehen will, ist, dass man sich diesem König unterwirft. Sonst, wenn man das nicht tut, dann hat man es mit seinem Zorn zu tun und das würde man nicht mal seinem Feind wünschen. Ja. Also das ist mal so ein Highlight, zum dieser königliche Messias, wie er im Psalm 2 äh, gezeigt wird. Das äh, Pendant dazu wäre Psalm 22 wo wir eine ausführliche Beschreibung vom leidenden Messias haben, wo praktisch die Kreuzigung vorhergesagt wird, dass der Messias gekreuzigt wird. Das ist umso erstaunlicher, weil Kreuzigung gar keine jüdische Hinrichtungsart ist. Die Juden haben gesteinigt. Also dass es überhaupt dazu kommt, dass der Messias gekreuzigt wird, ist schon sehr seltsam. Und das ging nur, weil die Römer zu dem Zeitpunkt eben an der Macht waren. Ja, aber dieser Psalm 22, er spricht von der Gottverlassenheit Jesu am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? von den Stunden des Lichts und der Finsternis, es war immer auch dann die Finsternis am Kreuz, wo es dann plötzlich mitten am Tag ganz finster und dunkel wird. Die totale Erniedrigung und Entwürdigung gepaart mit dem Spott der Leute. Also ähm, es gibt nichts entwürdigenderes für einen Menschen als ihn an ein Kreuz zu hängen. Ähm, bei unseren Darstellungen haben wir da meistens schon so aus Pietätsgründen so einen Lendenschutz um. Es war aber in der Realität nicht der Fall. Die wurden einfach nackt ans Kreuz gehängt. Ja, als Schauspiel, ja in einem furchtbaren Elend, ein, ein ganz schmerzhafter, schrecklicher, langsamer Tod. Manche Leute haben 48 Stunden länger gehangen am Kreuz, bis sie dann endlich tot waren. Ja. Eine ganz, fu ganz furchtbare Hinrichtungsart. Ja. Totale Erniedrigung, Entwürdung. Und dann haben die Leute ihn noch verspottet. Ja. Ich bin ein Wurm, kein Mensch. Ja. Alle, die mich sehen, spotten meinen, sperren das Maul auf. Also man sieht richtig die Kreuzigungsszene die vor sich, die, die ja dann auch fast mit den gleichen Worten beschrieben wird in Matthäus Evangelium. Dass genau das passiert, die Leute sperren ihr Maul auf und spotten. ja, Und schütteln den Kopf, heißt auch im Neuen Testament, sie schütteln den Kopf und dann spotten sie und sagen, ah, Klage ist dem Herrn, der hilft ihm aus und er rette ihn, hat er doch Lust zu ihm. Ja, Das wird also wortwörtlich dann auch am Kreuz äh, gesagt von den Spöttern, die da rumstehen. Äh, es wird von der, auf die Gottverbundenheit äh, Jesu von Mutterleib an äh, hingewiesen, seine Angst äh, und ohne Helfer dort am Kreuz. Die Feinde werden mit Stieren äh, verglichen. Das weist auf ihre hohe soziale Stellung hin. Das waren wohl die Schriftgelehrten, Pharisäer, auch die hohen Priester, die da rumstanden. Ähm, Beschreibung eines am Kreuz Sterbenden. In den Versen 15 folgende: ähm, dieser unsägliche Durst. Ja, meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Also man trocknet ein bisschen aus. Man hängt da in der Sonne, hat nichts so zu trinken, der Blutverlust. Durch die Auspeitschung hat man einen schrecklichen Blutverlust, äh, offene Wunden, das entzündet sich, man hat Fieber. Also das ist, ähm, man ist halt sehr schnell also völlig am Ende seiner Kraft und hat unsäglichen Durst. Und dann du legst mich in des Todes Staub. Äh, dann wird von Hunden und Feinden äh, und Bösen gesprochen, die ihn umringt haben. Äh, wahrscheinlich ein Hinweis auf, auf nicht jüdische Zugehörigkeit äh, der Übeltäter, also sprich in dem Fall der Soldaten, die es ausführen. Ähm, und sie haben meine Hände und Füße durchgraben, durchbohrt, durchgraben, also wirklich durchnagelt. Also das, er beschreibt, dieser Psalm 22 beschreibt, äh, unglaublich, in den ersten Versen ähm, die Kreuzigungsszene sehr deutlich. Also das, das dieses Todes am Kreuz. Das interpretiert es nicht, es ist noch keine theologische Interpretation, was dieser Tod bedeutet. Das kommt an Jesaja 53. Jetzt machen wir einen Sprung mit direkter Weisheit und gehen mal in Jesaja, äh, springen wir in Jesaja rein, um nur mal einen kurzen Überblick zu bekommen, äh, was da ansteht. Jesaja wird der fünfte Evangelist genannt, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Jesaja. Und das ist wirklich berechtigt, also ich habe unterrichte Jesaja seit 30 Jahren oder so und äh, da ist so viel über Jesus drin in Jesaja, tatsächlich mehr als alle anderen Propheten zusammengenommen. Und es sind zwei große Konzepte, die sich bei Jesaja finden. Einmal das Konzept des messianischen Königs in einer fantastischen Klarheit. Und dann im zweiten hinteren Teil das Konzept vom leidenden Gottesknecht, der in mehreren Liedern verschiedene Aspekte besungen wird. Und da werden wir uns auch noch eines dann noch näher anschauen. Aber nur mal so zu zeigen, was da in Jesaja drinsteckt, einfach mal exemplarisch. Er ist der Spross Javes was der von Jahwe herkommt, aber auch Frucht des Landes ist, hat schon Johannes Calvin gesagt. Das weist auf die Doppelnatur Christi hin, wahrer Gott und wahrer Mensch. Ja, ähm, dieser Aspekt, dass er göttlich und menschlich gleichzeitig ist, kommt dann auch in der Prophetie von der Jungfrauengeburt raus. Ja, die Jungfrau wird schwanger. Ja, auch da zeigt sich göttliches und äh, menschliches Element. Auch den, den Namen, die er dann später bekommt, äh, Ewigvater, äh, dann auch äh, äh, Gottes Stärke ja, und, und solche Sachen. Also das ist, ähm, diese Doppelnatur des Messias wird auch äh, im all des Menschen klar angesprochen. Die Verstockung der Juden, äh, dass sie zwar hören und sehen, aber nichts verstehen. Ja. Und das erfüllt sich gerade auch in den Gleichnisreden Jesu. Er muss in den reden damit es erfüllt wird, was geschrieben steht. Ja, äh, verstocke ihr Herz und so. Das geschieht durch die Gleichnisreden und die Verstockung geschieht auch durch die Wunder. Die sehen die Wunder, aber es führt nicht zum flächendeckenden Glauben oder großen Glaubensaufbruch. Die genießen die Wunder, die nehmen das gerne mit, die Heilung und die Naturwunder, die sie sehen, sind begeistert. Aber als dann Jesus anfing, worum es dann wirklich geht in seiner Broträte, dann heißt es, dann ging sie hinter, hinter sich, ging nicht mehr mit ihm. Ja. Und so haben sie gesehen und trotzdem nicht verstanden. Ja. Also, diese Verstockung ist ein Verstockungsgericht über die Juden, das bis zum heutigen Tag auch noch anhält übrigens. Das wird erst zu Ende sein, wenn Jesus wiederkommt und die Verstockung dann aufgehoben wird. Die Jungfrauengeburt, schon erwähnt. Dann Jesus als Stein des Anstoßes und Fels des Ärgernisses. Das sei, dass man sich an Jesus stößt und nicht, ihn nicht versteht, nicht klarkommt mit ihm, sich an ihm ärgert, Anstoß nimmt. Es ist dann interessant, wenn man das mal kapiert hat, dass es auch von der Prophetie her so ist, Stein des Anstoßes, Fels des Ärgernis, von Gott ist Jesus dazu gesetzt. Dann klingt das schon ganz anders, wenn man im Neuen Testament immer wieder liest, wo Jesus sagt, ärgert euch das? Oder wenn dann die Jünger sagen, äh, hast du gemerkt, die Schriftgelehrten haben sich geärgert an deiner Rede? Es muss so sein, sie müssen sich ärgern. Er ist gesetzt zum Stein des Anstoßes, zum Fels des Ärgernisses. Er ist das Licht in der Finsternis. Er wird dann geboren. Er ist der, der große Herrscher auf dem Thron Davids. Herkunft von Isai, dem Vater Davids. Die Geistbegabung des Messias, dass der, der Geist des Herrn auf ihn ist, er wird siebenfach der Geist beschrieben. Also die Fülle des Geistes ruht auf ihm. Das messianische Friedensreich wird beschrieben. Der messianische König und er ist auch der kostbare Eckstein in Zion. Er ist nicht nur ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses, er ist gleichzeitig auch der ganz kostbare Eckstein, der zentrale Stein äh, Gottes äh, und der ähm, den Heil bringt, die ihm vertrauen. Und das wird auch im Neuen Testament ganz stark ausgeschlachtet, diese verschiedenen Aspekte des Steins, dass man sich an Christus ärgern kann, stoßen kann oder er wird einen zum Heil. Er wird für einen zum kostbaren Eckstein, weil man ihm vertraut. Der wird nicht, nicht zu Schanden, der auf diesen Eckstein vertraut, heißt es. Er ist der messianische König, dann von den Wunderheilungen, das ist auch so faszinierend, da heißt es, siehe da, euer Gott kommt. Und wenn euer Gott kommt, heißt es, dann werden Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören und so weiter. Und genau das geschieht, als Jesus da ist. Die Zeichen des Messias, die Beweisführung, er ist der Messias. Und die Leute haben es trotzdem weithin nicht, nicht kapiert. Ja. Also das waren ähm, einige Hinweise allein, was Jesaja da hat in den ersten 35 Kapiteln. Und jetzt möchte ich mal exemplarisch an einem Stelle in die Tiefe gehen, ohne hier jeden Vers äh, anzurühren. Ähm, aber Jesaja 53. Jesaja 53 ist eines der Highlights des Alten Testaments. Also auf jeden Fall, was die Erlösungslehre betrifft. Es ist interessant, dass die Juden dieses Kapitel meiden. Es wird nicht gelesen. Die Juden haben einen Bibelleseplan in den Synagogen, da wird Schrift vorgelesen und da kommen sie in vier Jahren einmal durch das ganze Alte Testament. Aber ein Text wird nie gelesen, Jesaja 53. Und ich habe von mehreren Juden gehört, von drei in meinem Leben bisher, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, weil sich Christen Zeit genommen haben, ihnen Jesaja 53 zu erklären. Und das Jesaja 53 ist, ist wirklich ein, ein, ein Hammer-Text. Hammer ähm, und ich habe versucht, ein bisschen Ordnung reinzubringen äh, und das mal ein bisschen auch optisch zu gliedern. Also links ist immer der Bibelvers. ich glaube, das ist hier die Luther-Übersetzung. Äh, dann die Erfüllung in Christus mit den neutestamentlichen Belegstellen. Und man kann dann wirklich nicht nur Vers für Vers, sondern man kann bei Jesaja 53 Vers-Teil für Vers-Teil. Genau verifizieren, das ist Jesus, das ist Jesus, das ist Jesus. Das ist total faszinierend. Und ähm, es ist natürlich eine Fülle von Einzelaspekten, die hier äh, zu Wort kommt. Ähm, ich werde das exemplarisch kurz an dem einen oder anderen zeigen. Aber es sind dann vor allem drei Themen, drei Themen, die sich durchziehen durch dieses, diesen, dieses Gottesknechtslied, Jesaja 53, äh, nämlich das Thema der Erhöhung des Gottesknechtes, dann das Thema der Erniedrigung, das habe ich Türkis gemacht. Und, ganz entscheidend, das Thema der Stellvertretung. Dass der Tod dort am Kreuz ein stellvertretendes Opfer war für uns. Psalm 22 beschreibt den Kreuzigungstod. Jesaja 53 deutet den Kreuzigungstod. Ja. Jetzt können wir mal ein bisschen durchgehen. Siehe, mein Knecht. Jesus wird Knecht Gottes genannt. Gottes heiligen Knecht Jesus. Ja. Er wird weislich tun, nämlich er ist gekommen, um seinen Willen zu tun. Das ist Weisheit, den Willen Gottes zu tun. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Erhöht und sehr hoch erhaben. Kann man fast nicht steigern, um das auszudrücken. Und Jesus wurde in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Gott hat ihn hoch erhoben über jeden Namen. Ja, also ganz klar Erfüllung in Jesus Gleich wie sich viele an dir ärgern werden, fällt es Ärgern ja, weil seine Gestalt hässlicher ist denn andere Leute und sein Ansehen denn der Menschen Kinder, bezieht sich wahrscheinlich auf die Kreuzigungsszene, wo er dann natürlich durch die Folterungen und Schläge natürlich auch übel aussah, Blut überströmt und mit Beulen versehen und äh, bei Wunde durch die Dornenkronen. alles, also wirklich, siehe da, euer Gott, ja. Schaut euch mal dieses, dieses, diese Jammergestalt da an, ja, seine Gestalt hässlicher, und es hat Anschluss gegeben. Der gekreuzigte Gott, das ist sowas von anstößig für einen Griechen. Das kann man sich fast nicht anstößiger denken. Ja. Haben sich viele an ihm gestoßen, geärgert. Ja. Dass Jesus immer wieder Ärgernis war, weil es sich an ihm stoßen, das ist immer wieder Thema im Neuen Testament. Also wird er viele Heiden besprengen. Erfolg haben, also Heiden werden unter seinem Blut kommen, praktisch im positiven Sinne, werden bestrengt mit seinem Blut. Dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Und so haben sich auch Könige bekehrt, natürlich weltweit. Den, welchen nichts davon verkündigt ist, die werden es mit Lust sehen und die, die nichts davon gehört haben, werden es merken, also sind vor allem jetzt die Nicht Juden gemeint, ja, dass die in großer Zahl das Evangelium von Jesus angenommen haben. Wo wir heute ja die ganze Christenheit groß Zeugnis ablegt, dass es so ist, ja. Es gibt auch jüdische Gläubige, sehr verständlich, Gott sei Dank. Aber natürlich die große Mehrheit der Gemeinde Jesus ist heidenchristlich. Und das war schon am Ende des ersten Jahrhunderts so. Ja. Dass die, die es eigentlich nicht gehörten, die die Schriften gar nicht hatten, die haben das mit Freuden vernommen, haben sie in Schaden bekehrt. Aber wer glaubt unser Brief? Wem ist der Arm des Herrn offenbart? Denn er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Türkis-Erniedrigung aus dürrem Erdreich. Also das Haus Davids zur Zeit, Jesu war ja schon sehr mager. Ne? Seine Eltern sehr einfache Leute und so, hat niemand was Hohes vermutet, obwohl sie Nachkommen Davids waren. Er hatte keine Gestalt, noch schöne. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Also das ganze Auftreten Jesu war nichts, was er irgendwie jetzt vom Hocker gerissen hätte. Ja, so Völlig unverdächtig bis zu seinem 30. Lebensjahr. Ja. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und mit Leiden vertraut. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn auch für nichts geachtet. Für Dreck geachtet, für nichts geachtet. Ja. Und dann kommt die Erklärung. Für wahr, er trug unsere Krankheit und auf sich unser Schmerzen. Das Neue Testament bezieht es dann auf den Heilungsdienst, Jesu, so dass er sich eben um die Kranken gekümmert hat und das auf sich genommen hat, sie gesund gemacht hat. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Missetat verwundet und um unser Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, dieser fröhliche Tausch. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er meint sicherlich die geistliche Heilung, dass wir geistlich heil geworden sind durch seine Wunden. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Stellvertretung, Stellvertretendes Opfer. Da er gestrafen, gemattert war, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Erniedrigung. Jetzt kommt Erhöhung. Er ist aber aus Angst und Gericht genommen. Wer will sein Geschlecht aussprechen? Also hier ist äh, die Zahl und Dauer seiner Nachkommenschaft ist unaussprechlich. Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, also hier ein gewaltsamer Tod, da er um die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man bestimmte bei Gottlosen sein Grab. So hat man, man wollte ihn einfach auf den Müllhaufen werfen. Das war der übliche Ort. Also Gekreuzigte wurden ins Pal geschmissen, auf die Müllhalde, auf die Müllkipper, praktisch entsorgt. Aber es ist dann verhindert worden, Josef von Arimathia ein Reicher, hat ihn in sein Felsengrab gelegt. Bei einem Reichen war er in seinem Tod. Obwohl er niemand Unrecht getan hat, noch betrug sein Mund gewesen ist. Doch Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen wenn er sein Leben gegeben hat zum Schuldopfer. Wieder dieser Aspekt der Stellvertretung. So wird er Samen haben, Erhöhung, Nachkommenschaft. Die Nachkommenschaft Jesu ist immens. Er wird in die Länge leben, in alle Ewigkeit. Und das Herrn vornehmen wird durch seine Hand, durch die Hand Christi gedeihen. Das erleben wir jetzt, der Bau der Gemeinde Jesu weltweit. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis, gemeines Wohl, Dadurch, dass man ihn erkennt, wird er, mein Knecht der Gerechte, viele gerecht machen. Denn er trägt ihre Sünden. Und jetzt nochmal als Highlight der Vers 12. Darum wird ihm große Menge zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben. Also die Herrschaft Christi, er bekommt reiche Beute, ja, er bekommt die Weltherrschaft. Darum, dass er Leben lebenden Tod gab und den Übeltätern gleichgerechnet ist. Ja, bei seiner Verhaftung war das so, auch am Kreuz wurde der Übeltäter gleichgerechnet. Er hat viele Sünden getragen, Stellvertretung, und für die Übeltäter gebeten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also man kann sich schon vorstellen, warum ein Jude, der Jesaja 53 Park nie liest und nie kennt, ganz große Augen kriegt, wenn jemand die Zeit nimmt und sagt, Mensch, schau, hier wird Jesus beschrieben. Euer Messias, der war schon da. Okay, eins vor acht, wir schließen. Nein. Nein? Okay, dann machen wir noch eine Minute Jahwe-Manifestation. Letztes Beispiel, nur ganz kurz die theologische Begründung, warum äh, man hier eine Ebene sieht für Christus im Alten Testament. Zum Beispiel in 1. Mose 18: Jahwe mit zwei Engeln begegnet Abraham. Und äh, die Denke ist hier so. Theophanien, Gotteserscheinungen, sind Erscheinungen Gottes des Sohnes vor seiner Fleischwerdung, entweder in Gestalt eines Engels oder eines Menschen in schaubarer Herrlichkeit. Ich 1, eins, wo die Herrlichkeit Gottes geschaut wird, auch wie ein Mensch. Oder in einer nicht beschriebenen Art. Verschiedene Stellen, wo dann äh, solche Gotteserscheinungen vorkommen. Für diese christologische Interpretation der Gotteserscheinungen gibt es drei Gründe, die man anführen kann. Und ich halte sie persönlich für überzeugend und ausreichend. Einmal der, der, der Ansatz, Gott ist unsichtbar und kann von keinem Menschen gesehen werden, noch wurde er jemals von einem Menschen gesehen. Das ist ganz klar bezeugt. Es gibt so viele Stellen, die hier genannt sind. Kein Mensch hat je Gott gesehen. Wenn wir das ernst nehmen, muss man sofort fragen, okay, was haben die Leute dann gesehen, wenn sie Gott gesehen haben? Weil die Bibel sagt ja davon, dass Menschen Gott gesehen haben. Was haben sie dann gesehen, wenn sie Gott nicht gesehen haben? Dann muss man, die zweite Erklärungsschiene ist, dass Jesus ja der Offenbarer Gottes schlechthin ist. Er ist der Locus Gottes, er ist der Interpret Gottes, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, ja. er ist der Abdruck seines Wesens. Wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Also er offenbart Gott. Im Neuen Testament ganz klar. Von daher, warum nicht auch im Alten? Und dann muss man auch noch Folgendes sehen, sehr zum Leidwesen der Zeugen Jehovas, dass verschiedene alttestamentische Stellen, die von Gott oder von Jahwe sprechen, wenn man die im Neuen Testament dann sieht, werden die völlig problemlos auf Jesus Christus bezogen? Das heißt, Jesus Christus ist Jahwe. Diese Gleichung ist, man kommt an dieser Gleichung nicht vorbei. Die Bibel ist völlig eindeutig. Das stellen die von Jahwe handeln im Neuen Testament ganz klar auf Christus bezogen werden. Also Jahwe ist Christus. Von da ist es eigentlich am ganz natürlichsten, niemand hat Gott je gesehen. Jesus ist der, der Gott offenbart. Jesus und Jahwe ist eins. Also, was haben sie gesehen? Sie haben wohl die zweite Person der Gottheit gesehen, wenn sie Gottes Erscheinung hatten. Sie hatten Christus gesehen vor seiner Menschwerdung. Ja, eine einfache, simple Erklärung finde ich völlig ausreichend. So, jetzt haben wir drei Minuten, waren es zwei nach acht, ich höre auf. Danke.
0: Ja, ich sehe, alle beneiden mich, dass ich so einen Lehrer hatte. <lacht> Nicht nur eine Stunde, sondern vier Jahre. Also von daher, ich denke, wir laden ihn mal wieder ein. Ja, vielen Dank für diesen Einblick äh, mit einer hohen Informationsdichte, aber das ist ja der Sinn dieser Abende, dass wir wirklich ganz viel lernen aus der Heiligen Schrift. Stehen wir nochmal auf zusammen und ich möchte noch ein Abschlussgebet sprechen. Und bevor ich das tue, nochmal der Hinweis, in zwei Wochen geht es dann um den anderen Bereich, das Thema, was sagt die Bibel eigentlich über Gesetzlichkeit und Weltlichkeit. Gell? Beide Dinge sind nicht gut, aber beide Dinge tauchen immer wieder auf. Persönlich, gemeintlich, auch in Denomination, wir wollen uns das anschauen. Aber jetzt danken wir dir, Herr Jesus Christus, dass du uns auch heute Abend begegnet bist im Alten Testament. Bei all diesen Wahrheiten, die wir gehört haben, können wir nur staunen. Und es gibt uns auch eine tiefe Sicherheit, dass es richtig ist, dass es gut ist und klug ist, an dich zu glauben als den Sohn Gottes, als den Erlöser, der tatsächlich auch im Alten Testament an so vielen Stellen schon beschrieben wurde, vorgeschattet, erschienen ist. Danke, dass es sich lohnt, in einer Kirche zu sein, wo Jesus Christus im Zentrum steht, wo wir auf dich schauen, diesen lebendigen Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Danke, Jesus, dass sich letztlich alles um dich dreht, weil du der bist, der der Weg ist und die Wahrheit und das Leben und auch das Haupt der Gemeinde. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dass wir all das auch, was wichtig ist für uns heute Abend und es mag für jeden etwas anderes sein, dass du es uns ins Gedächtnis rufst, dass wir es mitnehmen, dass wir es nachhören, dass wir Menschen sind, die wirklich wachsen und reifen im Glauben, auch durch den Besuch dieser Abende immer wieder neu. Danke nochmal für jeden Mann, für, jeden, für jede Frau, für jeden, der da ist und gehört hat. Und wir wollen nicht nur hören, wir möchten auch aufnehmen und tun, Täter deines Wortes sein. Geh du jetzt mit uns in diesen Abend. Wir danken dir dafür, dass dein Wort aufgeht und Frucht bringt. In deinem Namen. Amen. Amen. Gott befohlen, einen schönen Abend und bis bald.